0: In der deutschen Videospielindustrie hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan, egal ob es um die Bereiche Förderung oder auch Ausbildung geht. Darüber wollen wir heute sprechen in einer neuen Ausgabe Press Select.
1: Du hörst einen Podcast von Funk.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Press Select, die ich heute hier aus dem Studio alleine moderieren werde. Aber das ist gar nicht weiter schlimm, denn ich habe mir eine illustre Runde toller Gäste eingeladen, die ich jetzt natürlich erstmal vorstellen will. Und da fange ich einfach mal an mit Linda Kruse. Sie ist Professorin für Medieninformatik und angewandte Spielkonzepte. Weiterhin Gründerin eines eigenen Spielestudios, und zwar mit dem Namen The Good Evil und ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Gamesverband. Linda, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Und natürlich auch immer den Factcheck. Habe ich alles richtig gesagt? Das ist natürlich auch ganz wichtig.
1: Das ist alles richtig, ja.
0: Hervorragend. Da fällt mir schon mal ein Stein vom Herzen. Nicht direkt am Anfang was falsch gemacht. Machen wir weiter. Ähm, da kann ich mich auch nicht so viel zu tun, denn äh, nicht so viel fair tun, denn mein nächster Gast ist Felix Falk, der Geschäftsführer des Game-Bundesverbands. Hallo. Hallo, alles richtig gemacht. Perfekt, Dankeschön. Ähm, als nächsten Gast haben wir hier in der Runde Thomas Bremer, der gute Mann, ist Professor an der HTW Berlin und hat einen eigenen Studiengang zum Thema Game-Design ins Leben gerufen. Hallo. Hallo. Auch alles ja, richtig. stimmt so. Perfekt, wunderbar. Und um die Runde zu komplettieren, ähm, kommen wir zu Sandro Heuberger. Das ist äh, ein Co-Founder und Managing Director bei Tucana Interactive, die den meisten wohl durch das Spiel Dorfromantik ein Begriff sein dürfte. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Ähm, ich habe es eben ja schon mal angeschnitten. Wir wollen heute ein bisschen um die Themen Förderung und Ausbildung sprechen. Losgehen soll es aber mit dem Thema Förderung und dazu habe ich eine kleine Matz vorbereitet, die uns ein bisschen in das Thema einführt
3: das Thema Förderung von Videospielen in Deutschland ist eines das seit Jahren immer wieder heiß diskutiert wird. Auch wir haben vor rund anderthalb Jahren über die erstmals direkt im Haushalt des Bundes verankerte Summe von 50 Millionen Euro gesprochen. Ein Zwischenfazit lautete: Bei der Förderung handelt es sich um ein ein, ein gütiges Entgegenkommen, dass man die Industrie nicht länger alleine lassen solle. Und das finde ich wunderbar, das finde ich super. Und ich möchte mit, mit keinem einzigen Wort schmälern, dass wir endlich diese, diese coole Förderung haben, die auch wirklich mal mit Zahlen arbeitet, mit denen man was bewegen kann. Ich finde das super. Es kann aber nur ein erster Schritt sein, wenn man wirklich will, dass aus dieser kleinen Branche eine Industrie wird. Seit diesen Worten sind rund anderthalb Jahre vergangen. Ausreichend Zeit für uns, noch einmal auf das Thema zu blicken. Unsere Kollegen von Die da oben haben nämlich einige Punkte herausgearbeitet, die bei dem einen oder anderen durchaus für Stirnrunzeln sorgen könnten. Stone Deep. Knapp 30.000 Euro hat die Bundesregierung dafür locker gemacht. Auf der Games-Plattform Steam kommt es nicht gut an.
0: Es wird einem einfach nichts erklärt.
2: This game has the AI of a potato.
0: Momentan nur bugverseuchter Scheißdreck.
3: Klingt nicht unbedingt nach einer Premium-Produktion. Fairerweise muss man sagen, einige feiern es trotzdem ziemlich. Oder das hier, XCL, da sieht es ähnlich aus. Knapp 96.000 Euro haben die Entwickler vom Studio Tiny Roar dafür bekommen. Und die Kritiken? naja.
2: Tough game to like. Definitely not worth its price or your time.
0: Zu viele Fehler. Schlecht, schlecht und nochmals schlecht. Bugs über Bugs. Die Steuerung ist auch für den Popo. Nicht zu empfehlen.
3: Landet das Geld also möglicherweise an Stellen, an denen es besser nicht hätte landen sollen? Oder gehören Scheitern und Daraus Lernen genauso zur Förderung wie alles andere auch?
0: Ja, bevor wir uns diesen Fragen widmen, die schon relativ tief im Thema sind, ist es, glaube ich, erstmal ganz sinnvoll, wenn wir erstmal die großen berühmten W-Fragen klären, wenn es um die Förderung geht. Das heißt, was wird da genau gefördert, wie wird gefördert, wer wird gefördert, was sind die Voraussetzungen? Vielleicht, Felix, könntest du mal kurz erklären, was ist das denn? Was hat es denn genau mit dieser Bundesförderung auf sich?
4: Sehr gerne, also vor drei Jahren auf der ähm, letzten Gamescom vor Ort, vor der Corona-Pandemie, da wurde ja die Förderung angekündigt und ähm, ab ähm, 2020 äh, wurde die dann auch ähm, tatsächlich ins Leben gerufen und erste Spiele konnten äh, gefördert werden mit 50 Millionen Euro im Jahr und zwar Spiele insofern, als dass es die Entwicklung entweder von Prototypen, also ähm, den den, den Testfällen, ob bevor ein Spiel richtig draus wird oder der Produktion, also den Spielen selbst, ähm, die, das sind die beiden Aspekte, die gefördert werden können und äh, seitdem kann man Anträge stellen und erste Ergebnisse sieht man schon, so eine Spielentwicklung dauert ja ein bisschen, ähm, das heißt, viele von denen, die einen Antrag gestellt haben, sind auch noch in der Produktion, ähm, das Ganze läuft ähm, nach einer Richtlinie, die muss auch EU-notifiziert werden, weil man darf nicht einfach irgendwie wirtschaftsgüter fördern in der eu sondern es müssen, es müssen kulturelle wirtschaftsgüter sein und das ist hier der fall deswegen hat auch die europäische kommission ihr okay gegeben und seitdem ähm, läuft das am anfang noch ein bisschen holperig, aber inzwischen immer besser und ähm, ja die ersten ergebnisse konnten wir gerade auf der gamescom ähm, in, in, in köln sehen
0: wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich habe jetzt ein Spiel und möchte da äh, die Förderung beantragen, wie, wie läuft dieser Prozess ab? Was sind, sind, sind da für Steps zu erfüllen? Was muss ich leisten, dass ich eine Chance auf diese Förderung habe?
4: Also ich muss mich erst mal beraten lassen oder sollte das, weil das wäre zu empfehlen. Die Umsetzung dieser ganzen Antragsgeschichten, das macht das DLR, das ist das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt, klingt erstmal komisch, aber das ist ein Institut, die im Auftrag der Regierung ganz, ganz viele Förderprogramme abwickeln. So, da ruft man an, lässt sich beraten. Ähm, da gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Ähm, ich darf nicht gleich äh, insolvent gehen nach einem Monat und solche Geschichten. Also muss ich bestimmte Sachen äh, erklären. Aber prinzipiell ähm, ist das erstmal für alle offen. Ähm, denn ich muss einen Kulturtest erfüllen, der ist EU-mäßig vorgegeben. Da geht es nicht drum, dass alle Spiele irgendwie mit Heidi zu tun haben und in Alpen spielen müssen, sondern dass bestimmte Sachen, also zum Beispiel die Leute, die das Spiel entwickeln, auch in Deutschland sitzen und solche Themen. So Und wenn ich den bestehe, dann kann ich das Spiel entwickeln. Und das ist schon der erste Punkt, der im Beitrag eben ähm, auch nicht so klar rüberkam beziehungsweise der oft missverstanden wird. Es geht nicht darum, dass die Regierung sagt, das ist ein gutes Spiel, das finden wir gut, das fördern wir und das ist ein doofes Spiel. Oder das sieht, das hat bestimmt Bugs, deswegen fördern wir es nicht. Sonst geht es geht um das sogenannte Level-Playing Field. Das bedeutet, andere Länder auf der Welt, Frankreich, Kanada, England, die fördern schon seit über zehn Jahren. Und zwar fördern die einfach. Eine Ausgangsbasis, dass sie sagen, jeder, der bei uns Spiele entwickelt, der kann mit einer bestimmten Fördersumme rechnen, einfach weil Spiele kulturell, wirtschaftlich und technologisch so wichtig sind für uns als Standort, dass wir da sagen, da gibt es da gibt's ein Förderniveau, auf das man sich verlassen kann. Das hatten wir ganz viele Jahre nicht. Das haben wir auch im Beitrag gehört. Da war es ganz schwierig, Spiele zu entwickeln, weil wir einfach eine Spieleentwicklung bis zu 30 Prozent teurer war als woanders. Das, die, dieses Niveau haben wir jetzt endlich bekommen mit der Förderung. Deswegen geht es gerade nicht darum zu sagen, ähm, dass irgendein Ministerium entscheidet, was ein gutes Spiel ist oder was nicht, sondern dass wir Spieleentwicklung per se zu gleichen Bedingungen machen können wir an anderen Standorten, wettbewerbsfähig sind und alles darüber hinaus, das müssen wir dann selber beweisen. Also ein schlechtes Spiel hat dann keinen Erfolg, hat aber natürlich trotzdem für die Arbeitsplätze gesorgt, für bestimmte Investitionen und so weiter. Deswegen ist selbst da das Geld nicht verloren. Aber insgesamt geht es darum, uns als Standort für Spieleentwicklung endlich auf ein Niveau zu kriegen, wo wir mitspielen können im Rennen mit den anderen Standorten und das gelingt gerade mit der Förderung.
0: Wir haben ja auch hier äh, einige Entwickler in der Runde sitzen, aber ich würde auf diese, diese Kritikpunkte gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde vorher mal interessieren, jetzt so, ich sag mal knapp, ja, sagen wir, anderthalb, zwei Jahre, ähm, nachdem es so richtig losging, wie ist denn so das erste Zwischenfazit, das Feedback? Wurde euch da die Tür eingerannt mit Anträgen oder liegt vielleicht noch Geld rum, was nicht, was nicht gebraucht wird? Wie ist da jetzt so mal so der erste Zwischenstand?
4: Tatsächlich ist es so, dass ähm, Robert Habeck auf der Gamescom, zwar nur mit Videobotschaft, aber ähm, die war deutlich, hat gesagt, es ist ein Riesenerfolg. Ähm, 400 Anträge sind inzwischen 400 Anträge sind schon eingegangen, 400 Spiele werden gefördert. Das sind nicht immer alles Riesenspiele, das sind auch kleine Prototypen oder ähm, ja, verschiedene Sachen. Aber ich glaube, die Zahl spricht für sich und auch bei uns zeigt sich, dass die Förderung äh, funktioniert, weil beispielsweise Unternehmensgründungen in den letzten zwei Jahren plus 26 Prozent, also eine richtige Gründungswelle, ganz viele die aus der Uni rauskommen und nicht eben zu SAP oder Siemens gehen, sondern sagen, ich traue mich jetzt, mein Studio zu gründen. Also da wächst gerade eine neue Generation, das ist super zu sehen. Und ähm, auch die Fachkräfte, die Anzahl der Fachkräfte steigt. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung und es wird kräftig abgerufen.
0: Ähm. Sandro, von euch weiß ich, dass ihr aktuell überlegt, ob ihr diese Förderung in Anspruch nehmen sollt oder nicht. Was vielleicht mal ganz interessant ist an der Stelle, ähm, bei dieser Förderung handelt es ja nicht, es gab ja die Förderung schon früher, nur halt dann von den Ländern und nicht vom Bund. Und da, wenn ich da richtig informiert bin, korrigiert mich, wenn es falsch ist, das ist natürlich alles ein sehr komplexes Thema, musste man die aber als Darlehen mehr oder weniger, wenn auch zu sehr guten Konditionen, irgendwann zurückzahlen. Bei der Bundesförderung ist das nicht der Fall. So, wenn man jetzt denkt, hm, wenn ich da durch diesen Kulturtest komme, geschenktes Geld ist doch eigentlich sehr gut. Warum überlegt ihr trotzdem? Was hält ihr euch davon ab, direkt zu sagen, natürlich machen wir das?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also das klingt erstmal super, aber trotzdem, da geht ja auch eine gewisse Verantwortung also mit ein. Das sind ja am Ende auch Steuergelder, die da für eingesetzt werden. Deswegen wollen wir uns das auch uns gut überlegen, wie wir das machen und wie wir das dann auch richtig verwenden können. Ähm, du hast schon richtig gesagt, wir hatten jetzt für Dorfromantik für die PC-Version damals noch eine regionale Förderung ähm, konnten wir für uns gewinnen. Das, wir, sind, wir sitzen jetzt in Berlin, das ist dann hier vor Ort, äh, macht das das Medienboard Berlin-Brandenburg. Und das ist dann ein ähm, bedingt rückzahlbares Darlehen. Das heißt, man kriegt das finanziert das Projekt wenn man äh, die Auflagen erfüllt und zahlt danach zu einem gewissen Teil, ähm, ich glaube, nachdem man die eigenen Anteile gedeckt hat, 50 Prozent ähm, in der Regel ähm, durch Verkauf zum Beispiel der Spiele wieder zurück, bis man das eigentlich zurückgeben konnte. Genau. Und aktuell ähm, überlegen wir uns, das mit der Bundesförderung zu machen für ein Folgeprojekt, weil wir auch jetzt ein bisschen besser aufgestellt sind, weil wir halt auch vor allem unseren Eigenanteil selber stellen können. Ich denke, der Hauptunterschied für uns damals war, dass wir für die Regionalförderung im Medienbord Berlin-Brandenburg ähm, zum Teil Eigenleistung als ähm, unsere eigenen Mittel eingeben konnten. Also gewisse rückgestellte Eigenleistungen im Sinne von, dass wir uns vielleicht als Studierende noch ein Werkstudentengehalt gezahlt hatten, konnten wir die Differenz so auch als Eigenteil an, ähm, mit angeben, um eine Projektsumme, für Dorfromantik waren das 110.000 Euro, ähm, auch unsere 50 Prozent, also unsere selber unter 10.000 zu stellen. Ähm, sowas, sofern ich richtig informiert bin, aber sonst äh, lasse ich mich da auch gerne korrigieren, ist jetzt bei der Bundesförderung war das nicht möglich. Deswegen ist es eher für uns, jetzt als Tukana, am Moment interessant geworden, weil wir auch mit Dorfromantik ein paar äh, Kopien verkauft haben und auch die finanziellen Mittel haben. Ähm, ja, das für uns Bundesförderungen interessant wurde.
0: Ja, ähm, Linda, du hast natürlich dann auch äh, durch deine Studie dich wahrscheinlich damit auseinandergesetzt. Was sagst du denn dazu? Ist das für euch direkt interessant gewesen oder siehst du da vielleicht auch ein, zwei Knackpunkte, wo du sagen würdest, na, ist doch vielleicht nicht so einfach, wie man vielleicht meinen würde?
1: Naja, also zum einen muss ich sagen, es gab ja vor der Bundesförderung die, die, die Minimis-Förderung, wo halt dieses Programm schon mal ein bisschen getestet wurde, wo die EU-Notifizierung noch nicht da war und deswegen halt die Gesamtsumme, die Minimis gebunden ist, das heißt, man konnte maximal... Ich weiß nicht, ich glaube, es sind pro Unternehmen 200.000 Euro auf drei Jahre, glaube ich. Das heißt, also wir haben halt diese De Minimis-Förderung beantragt und bekommen. Das waren bei uns ist auch weniger gewesen. Ich glaube, 105.000 haben wir bekommen. Und grundsätzlich, um zu deiner Frage zurückzukommen, muss man sich natürlich gut überlegen, ja, für welches Projekt ist das interessant? Ähnlich wie Sandro das gerade schon gesagt hat sich halt anschauen, wie passt in, in vielleicht auch das rein, was man gerade macht, wie sind die laufenden Projekte. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir so lange andere Projekte schon ähm, äh, ja, in, in Produktion hatten, also sowohl Kundenprojekte, Forschungsprojekte, ähm, eigene Sachen, ähm, dass wir gar keine Gelegenheit, gar keine Kapazitäten hatten, um jetzt neue Sachen anzuschieben oder überhaupt davon profitieren zu können, ähm, abseits von eben der divinimus förderung oder das, was wir damit umgesetzt haben.
0: Ja, weil ähm, ich habe mal im Rahmen der Vorbereitung auch ein bisschen die Kommentare des äh, Videos von den Kollegen von dir da oben quer gelesen und da hat zum Beispiel jemand geschrieben, Hey, ho, ein Spieleentwickler hier. Wir hatten uns damals auch für die Förderung beworben und den Zuschlag bekommen. Allerdings kann ich das Ganze nicht wirklich als Förderung sehen. Wenn man 50% der Projektsumme selbst stemmen muss, ist das Ganze keine große Hilfe für Indies und Startups, die wirklich von Null anfangen. Wir hatten das Glück, einen privaten Investor zu finden, mit dessen Hilfe wir die 50% stemmen konnten. Ansonsten wären wir nicht mal in die Vorauswahl gekommen. Ähm, stellt sich also die Frage... An wen richtet sich diese Förderung? Und ich würde die gerne mal offen in die Runde stellen, weil man könnte ja ein bisschen den Eindruck, wenn das ganz kleine Firmen vielleicht Probleme haben, diese, diese, diese anderen 50 Prozent, wenn man jetzt von der Maximalförderung ausgeht, zu stemmen und dass es vielleicht für ganz, 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 ganz große AAA-Produktion dann vielleicht schon wieder zu wenig ist. Also an wen richtet sich das eigentlich? Stell ich jetzt einfach mal offen in die Runde.
4: Also kann ich gerne äh, mhm. mal aufgreifen, weil ähm, tatsächlich... Ähm haben schon gehört, ist Steuergeld ja, muss man genau gucken, was wofür benutzt wird. Die Bundesförderung richtet sich an erstmal alle, die Spiele entwickeln und die sorgt für dieses Wettbewerbsniveau, das heißt gleiche Bedingungen wie in Australien, wie in Kanada und so weiter und so fort. Ähm, den Rest, den muss ich aus eigener Kraft machen, weil ich kann ja nicht ähm, sagen, das mache ich ja in anderen Wirtschaftsbereichen auch nicht, ähm, ist für dich schwer, irgendwie den Fuß auf die Erde zu kriegen, deswegen äh, bezahlt es der Steuerzahler. Es gibt aber andere Möglichkeiten, da ist es gut zu rechtfertigen. Zum Beispiel, wenn es ein ganz neues Unternehmen ist. Weil bei einer Unternehmensgründung, wenn ich Startup bin, na klar, da muss ich erstmal Anschub äh, haben. Und da hat auch der Staat ein Interesse dran, die Start-ups und die Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Weil äh, wenn die dann erst die ersten zwei Jahre mal geschafft haben mit der harten Zeit am Anfang, dann werden es erfolgreiche Unternehmen und dann zahlen die auch wieder viele Steuern zurück und so weiter. Das ist aber nicht die Förderung. Die Förderung ist dafür nicht gedacht, äh, sondern das sind dann eher Start-up-Programme, die gibt es auf Länderebene, die gibt es hoffentlich in Zukunft auch mehr im, auf Bundesebene. Da haben wir zum Beispiel als Verband einen Vorschlag gemacht, dass ist so wie ein Gründerstipendium, also wo ähm, die ähm, ein, zwei, drei Gründer äh, die ersten 18 Monate ähm, so ein kleines Gehalt kriegen, um erstmal loszulegen und nicht äh, nach zwei Monaten schon zu sagen, oh Gott, wie soll ich meine Brötchen zahlen. Also das ist der Gründerbereich. Und der dritte Bereich ist angesprochen worden, was machen die Länder? Und da ist natürlich eine gute Möglichkeit für die Länder, bestimmte Sachen rauszugreifen, also bestimmte Schwerpunkte auszusetzen. Da macht Berlin vielleicht was mit VR, da macht Schleswig-Holstein was mit E-Sport, da macht... Ähm, NRW was ähm, bei der Prototypenentwicklung oder ähm, Bayern was bei der Konzeptentwicklung. Also, dass die dann nochmal ähm, überlegen, einen Schwerpunkt zu setzen regional, der dann auch verknüpfbar ist mit der Bundesförderung. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ein Entwickler bin und die Bundesförderung geht so von 25 bis 50 Prozent Förderquote, wenn ich also ein kleines Unternehmen, ein kleines Projekt habe, kriege ich vielleicht 50 Prozent, dann gehe ich noch äh, in Bayern zu meiner Landesförderung und sage, Mensch, findet ihr das nicht so toll und wichtig für den Standort, dass ihr mit einer Jury sagt, da legen wir nochmal 10 oder 20 Prozent drauf. Also man kann da, wenn man gute Argumente hat, in den verschiedenen Bereichen schon was hinkriegen, aber zum Schluss darf es nicht so sein, dass man sagt, ich mache Spiele, die sind so toll, die soll der Steuerzahler mir komplett bezahlen. Das geht natürlich auch nicht.
0: Nee, und vor allem ähm, ist ja auch da, glaube ich, vielen nicht so ganz richtig klar, was es überhaupt heißt, diese anderen 50 Prozent nachweisen zu müssen. Was hat man denn da für Möglichkeiten?
1: Kontoauszug.
0: Kontoauszug, also, also muss man die kompletten 50 Prozent, die die anderen auf seinem Konto liegen haben, sonst, sonst gibt es nichts.
1: Ja genau, also bei der Bundesförderung geht es schon darum, das in, in, in Bargeld äh, zu haben, also entweder man hat es auf dem Konto liegen oder ähm, ich habe halt einen Publisher Vertrag oder, oder was anderes, ähm, ein privater Investor wurde ja eben schon genannt. Das sind natürlich Möglichkeiten, wie ich die 50 Prozent darstellen kann. Aber ich kann die jetzt nicht mit irgendwelchen Eigenleistungen, wie es teilweise bei den Länder- oder Regionalförderung halt geht, dass ich halt irgendwie bestimmte Sachen zurückstelle, die gar nicht so richtig existieren, dass die 50 Prozent bei der Bundesförderung müssen schon entweder da sein oder ich muss halt über meine Firma, über einen Jahresabschluss oder eine Historie, die ich halt habe, darstellen können, dass ich halt selber in der Lage bin, in den nächsten Jahren oder in dieser Projekt, im Rahmen der Projektlaufzeit, das Geld dann halt auch generieren kann durch andere Einkünfte von anderen Spielen oder andere Tätigkeiten, die ich vielleicht noch ausübe. Obwohl der
4: Publisher-Vertrag auch eine wichtige und häufig genutzte Möglichkeit ist. Ich hole einen Partner ran, der sagt, okay, wenn wir das Spiel machen, dann übernehme ich bestimmte Kosten. Das zählt dann auch. Das muss ich nicht bar auf dem Konto haben. Aber da ist die Förderung hat auch einen ganz wichtigen Vorteil gebracht für die Entwicklerstudios, weil ich früher ohne viel Eigenkapital musste ich viel, war ich viel stärker abhängig von Publishern. Das heißt, die konnten viel stärker diktieren und es gab viele Fälle, da sind die tollen Ideen von deutschen Entwicklerinnen und Entwicklern als IP-Rechte dann an den Publisher gegangen, weil die gesagt haben, wenn ich das Geld zahlen muss, dann will ich auch die IP haben. Das ist zum Beispiel ein, eine Sache, die jetzt deutlich besser ist, weil die Position der deutschen Entwickler besser ist. Das heißt, wenn ich eine IP neu auf den Markt bringe mit einem Publisher zusammen und sage, wenn die erfolgreich ist, gehörten mir die aber und ich kann danach selber noch entscheiden, was ich mit Teil 2 mache. Das ist ein wichtiger Vorteil, den das Ganze mit sich bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, oft ist es ja so, dass wenn man zu einem Publisher hingeht, um zu sagen, so ey, das ist mein Spiel, das habe ich vor, möchtest du mich nicht unterstützen, möchte der schon einen Prototyp haben. Es gibt ja die Förderrichtlinien, in denen einiges aufgeschrieben ist, was zum Beispiel auch nicht gefördert wird. Und es werden zum Beispiel Projekte nicht gefördert, die vor Bewilligung eines Förderantrags durch die Bewilligungsbehörde bereits begonnen wurden. Könnte das ein Problem darstellen?
1: Ja, also wenn ich jetzt schon mitten in Entwicklung bin, mein Projekt eigentlich fertig ist und ich jetzt sage, ah ja, jetzt äh, hole ich mir nochmal ein bisschen, bisschen Geld irgendwie aufs Konto, aber eigentlich habe ich die Arbeit schon erledigt, das geht natürlich nicht, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern ich muss halt schon darstellen, den Teil, den ich jetzt mit der Förderung erarbeiten möchte, den ich umsetzen will den halt genau dokumentieren, einen Produktionsplan haben, äh, aufschreiben, was ist denn das, was ich umsetzen möchte und dann kriege ich halt für diesen Teil halt auch Geld. Also es geht durchaus, wenn ich einen Prototypen habe und sage, ich möchte jetzt in die Produktion gehen, also das zu einem marktreifen Produkt halt ähm, weiterentwickeln, dass ich sage, okay, der Teil, den habe ich als Prototyp schon entwickelt und für den, ähm, den äh, Release äh, möchte ich jetzt noch folgende Tätigkeiten äh, umsetzen. Und das kann ich mir natürlich fördern lassen. Aber ich muss es halt gut äh, aufschreiben.
0: Ja, weil ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis, dass ähm, daraus schließe ich ja, nur weil vielleicht ein Prototyp existiert, heißt das nicht, dass ich die end letztendliche Produktion nicht mehr fördern lassen kann. Ich glaube, da wird oft vielleicht was ein bisschen missverstanden, weil gelesen wird, okay, sobald ich dran gearbeitet habe, darf ich mir jetzt also nicht mehr fördern lassen. Das ist also nicht der Fall. Das ist dann quasi ein Missverständnis. Es gibt ja quasi vier, sorry, Nein.
1: Ja, also genau, das ist, das ist nicht der Fall. Man muss sich halt eben gut überlegen, was man macht, weil der das Einzige, was man beachten muss, ist, wenn ich jetzt halt sage, ich möchte halt Release-Förderung haben, dann muss ich natürlich gut kalkulieren, weil mit dem Geld muss ich dann auch in der Lage sein, das Spiel wirklich auf den Markt zu bringen und dann kommen wir halt später halt auch genau vielleicht auf das, was im Einspieler am Anfang schon genannt wurde. Ähm, läuft dann immer alles so gut, dass ich wirklich mit dem Budget, was ich dann auch habe, in der Lage bin, das, das Produkt halt so hinzukriegen, dass ich es dann auch auf den Markt werfen kann oder releasen kann, ähm, weil das ist dann so ein bisschen die Bedingung, wenn ich halt eben diese Schlussförderung halt ähm, in Anspruch nehme. Bei der Prototypenförderung zum Beispiel ist das nicht so.
4: Es gibt ja quasi vier Stadien, die da relevant sind. Das erste ist das Konzept. Das wird auf
1: Bundesebene nicht gefördert,
4: kann man in manchen Ländern aber fördern lassen oder man schreibt es halt selber auf. Die zweite Ebene ist der Prototyp. Das kann ich mir fördern lassen. Die dritte Ebene ist die Produktion. Die vierte Ebene ist dann Erweiterung. Die DLCs, die kann ich ja auch nochmal separat fördern. Das heißt, ich muss immer definieren, in welchem Stadium befinde ich mich und bevor ich dann anfange, muss ich den Antrag stellen, um auch zu wissen, werde ich gefördert oder nicht. Dann gibt es noch so eine, ich will jetzt nicht, dass alle einschlafen, aber dann gibt es auch noch so eine Sache wie den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Das heißt, wenn ich sage, ich muss unbedingt loslegen, kann ich beim Ministerium auch beantragen, dass die, die brauchen so in der Regel drei Monate, um den Antrag zu prüfen, dann kann ich auch sagen, ich will schon mal loslegen auf eigenes Risiko. Bitte bescheinigt mir, dass, wenn ihr dann entschieden habt, ich trotzdem nicht gegen diese Regel verstoßen habe, nicht vorher anzufangen, dann bescheinigen einem das und dann kann man trotzdem schon loslegen. Also da sind wir wieder beim Beratungsangebot. Es ist nicht ganz so einfach, wie es in manchen anderen Ländern ist. Da gibt's in meisten anderen Ländern es einfach eine Steuererleichterung. Eine Steuererklärung kriegt eine Steuererleichterung für eine Produktion. Das war's. Ähm, ist bei uns ein bisschen komplizierter, manchmal ein bisschen deutsch, aber mit guter Beratung kriegt man es alles hin. Ja,
0: bestimmt. Ähm, da stellt sich mir gerade direkt die Frage, um vielleicht auch den Thomas reinzuholen. Wird sowas äh, unterrichtet an der Hochschulen? Weil das ist ja schon ein, ein sehr, sehr relevanter Teil, ähm, wenn man quasi auf die Berufszukunft vorbereitet wird.
5: Ja, ich glaube, das, also überhaupt Entrepreneurship Education ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Also sofort so in Bachelor ermöglichen wir ja die Gründung, da haben wir auch einige erfolgreiche gehabt. Auch Sandro, ihr hattet ja das erste Projekt im Bachelor und das zweite ist dann, Master haben wir das als Schwerpunkt auch, dass, dass Gründungen sozusagen während des Studiums gemacht werden können. Und in diesem Zusammenhang spielen natürlich all diese Fragen eine ganz große Rolle. Also als die Förderung rausgekommen ist. Beispielsweise haben wir auch innerhalb des Unterrichts sozusagen mal analysiert, wie ist die eigentlich aufgebaut, wie ist die strukturiert, was sind die Ziele dabei. Und wir sind ja selber auch erfolgreich, was Förderanträge angeht. Deswegen kennen wir natürlich diese ganzen Fragestellungen, die sich da hinstellen, wie zum Beispiel, was ihr jetzt schön eben schon gesagt habt, ab wann darf ich denn losgeben, was darf denn schon vorhanden sein. Dass ich eben nicht anfangen kann, das ist Teil jeder Förderung. Egal welche ich mache, heißt das immer sozusagen, dass ich dass ich nicht vorher beginnen kann, außer ich mache den Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn. Aber das heißt ja nicht, dass immer null ist, sondern ich habe logischerweise immer Dinge schon da, die ich dann in meinem Förderprojekt weitermachen kann. Es wäre ja absurd, wenn es nicht wäre, wenn ich jetzt sozusagen nichts hätte vorher. Ne? Also genau diese Fragestellungen stellen sich sozusagen im Studium. Was wir nicht so machen, glaube ich, bei dieser Sache ist so klassisch auf der klassischen BWL-Entrepreneurship-Ebene, sondern wir sind da vielleicht viel näher beim Game Design, dass wir vermitteln, dass es eigentlich immer mit Proportionen zu tun hat. Ja, das heißt, auch wenn ich ein Projekt machen will, was ich ökonomisch entwickeln kann, dann ist es erstmal sozusagen eine Einschätzung der Proportionen. Das heißt, welche Ressourcen habe ich eigentlich zur Verfügung, welche Zeit habe ich zur Verfügung und wie kann ich damit das ideale Produkt machen. Das ist teilweise wichtiger als, sage ich mal, die Excel-Tabellen. Die sind eigentlich in drei Stunden erledigt dafür, sondern es ist eigentlich wirklich die Fähigkeit zur Einschätzung, was kann ich mit der Ressource für, sozusagen mit dem Zeitraum, die ich habe, eigentlich leisten. Und ich glaube, das ist so eine Sache, warum wir durchaus auch viele erfolgreiche Projekte und erfolgreiche Gründungen haben. Ich, meine, ich glaube, Sandro kann aus seiner eigenen Erfahrung noch was dazu
2: sagen, wie das ist.
0: Ja, dann macht das doch so mal, ja. sano.
2: Ja, vielleicht darauf noch mal anschließend auch aus dem Video. Da ging es ja auch noch ein bisschen um die Thematik, dass ja da zum Teil ähm, Projekte gefördert werden, wo man sagt, ja, ja, das wurde jetzt so ein bisschen gegen die Wand gefahren. In der Retrospektive ist natürlich immer einfacher zu sagen. Ähm, da kann ich ja vielleicht mal kurz aus der persönlichen Erfahrung erzählen. Also mit Tukane sind wir nicht einfach aufgeploppt und haben Dorfromantik gemacht aus dem Nix. Sondern wir hatten zum Beispiel, wie Thomas schon erwähnt hatte, davor schon mal Bachelor mit einem meiner Mitgründer, mit Timo, haben wir schon mal versucht, ein Projekt zu kommerzialisieren. Es war ein VR-Spiel damals, was auch ein Studienprojekt war. Wo wir einen dcp preis gewonnen hatten und mit dem gewissen Preisgeld und dann eben zum Beispiel damals unseren eigenen Teil zum Medienboard gehen konnten und so eine Medienboard-Förderung durchmachen konnten. Und in der Retrospektive kann man sagen, das war kommerziell, äh, nicht erfolgreich. Das hat sich nicht ausgezahlt in dem Sinne. Aber für mich, und ich denke jetzt für das, was wir jetzt mit ähm, Tukana geschaffen haben, hat es enorm viel Wert, den ich halt einfach überhaupt nicht in Geld oder so oder in Gewinn. Ähm, aufstapeln oder gegenrechnen kann. Denn ich denke, das war eigentlich das Fundament für das, was wir jetzt machen. Also alles, was wir da eigentlich gelernt haben, wir konnten da diesen Prozess innerhalb von ein, zwei Jahren durchlaufen, von einem Prototypen bis zu einem finalen kommerziellen Spiel, was ähm, auf Steam oder anderen Plattformen erhältlich ist. Und das in so ganz vielen, ich sag mal trotzdem noch geschützten Kontexten, dass jetzt nicht so viel von unserem eigenen von uns selber da drin war. Also wir waren da zum Teil hatten die Möglichkeit, in der Uni noch zu sein. Da über Inkubationsprogramme ähm, die Möglichkeit an Infrastruktur, an Räume, an Technik ranzukommen. Über Förderung äh, hatten wir die Möglichkeit, eine gewisse Finanzierung zu haben. Auch Komponisten, Musik, sowas zu bezahlen und diesen ganzen Prozess zu lernen. Ähm, deswegen, ich denke, bei Förderung ist es das sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht wieder, aber bei Förderung ist es ja auch einfach häufig eine Investition in ganz viel Wissens schaffen und damit Wissenstransfer. Ganz viele Sachen, die wir da gelernt haben, sind für uns unvorstellbar wertvoll und haben wir auch jetzt für Tukana sehr bewusst angewandt, dass wir gesagt haben, so jetzt versuchen wir alles, was wir da gelernt haben, anzuwenden und neu zu ändern. Und das Proof of Concept davon war dann jetzt eigentlich Dorfromantik, wo man ja auch ähm, ja, sehen konnte, dass es das gut geklappt hat. Also wir konnten zum Beispiel die Medienbordförderung in der ersten Woche zurückzahlen nach unserem Early Access Release, was uns natürlich unheimlich gefreut hat, weil das meiner Meinung nach ja auch ein bisschen der Sinn davon ist, dass wir nicht nur, natürlich ist das langfristig die Idee, Spiele und Projekte und Unternehmen versuchen aufzubauen, die langfristig wieder über Steuern, über Arbeitsplätze, was der Gesellschaft zurückgeben, aber auch gerade in dieser Anfangsphase zwischen vielleicht Studium, Startup, in dieser Phase, ist es was für mich, kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, bin ich sehr dankbar, auch dass es diese Systeme gab. Was ganz viele Leute, na, wie die jetzt ja auch zum Teil in Runde sind, dafür davor 20, 30 Jahre schon für gekämpft hatten. Ist es über die Unis, ist das über den Game oder den ähm, die Verbände davor, das sind Sachen, von denen wir heute auch profitieren. Ähm, weswegen ich das manchmal immer gerne auch noch mal ein bisschen so ins andere Licht drücken möchte. Weil ja, wurde auch schon gesagt, stimmt auch, wenn wir vielleicht nach oben rechts oder links gucken, da ist noch viel Potenzial. Ähm, ja, aber es gibt auch schon sehr viele wirklich gute Chancen.
0: Wie wird denn da ausgewählt, quasi welche, welche Anträge quasi durchgewunken werden? Wird da auf irgendwelche Qualitätskriterien auch geachtet oder ist das wirklich rein First Come, First Serve? Und wenn die Kriterien erfüllt werden, wird es durchgewunken?
4: Zum Glück wird dann nicht auf äh, Qualität geachtet, weil sonst wäre die Frage, wer trifft man eigentlich die Entscheidung? Und äh, da haben wir in verschiedensten äh, Gremien Konstellationen, wo dann irgendwie die Politik oder irgendwie jemand drin sitzt, der. Ähm, und selbst wenn es totale Expertinnen und Experten der Branche wäre, wir, wir haben hier ein Risikogeschäft. Wir wissen manchmal nicht, ein Spiel ist wie das andere. Das eine wird mega erfolgreich, das andere überhaupt nicht. Ähm, es, es bleibt ein Risikogeschäft. Deswegen haben wir ähm, auch ähm, uns gefreut, dass die Politik das genauso macht, wie in anderen Ländern, das schon längst der Standard ist. Nämlich, du musst bestimmte Sachen erfüllen, habe ich schon erzählt. Ne? Du musst ähm, ein solides Unternehmen sein. musst irgendwie deinen Eigenanteil ähm, musst, du, musst du nachweisen. Ähm, Du musst auch den Kulturtest durchlaufen. Aber dann gilt genau, was du gesagt hast, first come, first serve. Weil gerade qualitativ äh, zu sagen, äh, ist gerade VR, ist gerade äh, VR-Spiele wollen wir jetzt fördern. Nächstes Jahr wollen wir Metaverse-Spiele, die irgendwie im Antrag clever schreiben. Wir machen irgendwie Blockchain und sonst was. Darum geht es ja gerade nicht. Sondern wir, äh, die, die Gamesbranche weiß schon am besten, die Entwicklerinnen und Entwickler wissen schon am besten, ähm, wo sie reingehen und wo sie auch neue Innovationen ähm, entdecken und wo, wo, wo die Community auch ähm, was nachfragt und so weiter. Das soll man schon dem Markt dann überlassen. Ähm, und nur dann funktioniert es genau wie in anderen Ländern auch.
0: Ja. Ähm, ich glaube mal, ich, ich, da mal so rein. Ja? Sehr gerne. Nee, sehr gerne. Ja. Also. Ja,
5: also ich glaube, man muss bei Förderung allgemein, muss man einfach damit leben. Das ist ja nicht nur bei Förderung. Das betrifft ja auch, wenn, wenn, ihr, du, wenn du jetzt Investoren hast. Ja? Alle leben einfach damit, dass du einfach eine bestimmte Summe von, von Sachen hast, die nichts werden. weil Du kannst dich damit ausrechnen, überall, wo du Geld reinsteckst, dass automatisch was da rumkommt. Und das ist, das ist dann einfach eine gewisse Rate, die du haben. Guck mal, es gibt, gibt spezielle Unternehmen, die arbeiten mit 20 Projekten, die reingehen, um dann am Ende... Ein Projekt zu haben, was entsprechend sozusagen das, den Cash macht für das Ganze. Weil das kannst du vorher gar nicht wissen. Das ist, würde ich Felix völlig recht geben. Also das Schlimmste wäre jetzt, Themen zu machen. Gerade wenn die Politik Themen setzt, dann sind die hundertprozentig drei Jahre hinterher. Das heißt, das ist gar nicht, das wäre gar nicht gut. Und ich glaube, da muss man einfach mit leben. Ich glaube, die Kommentare sind hier härter als in anderen Branchen. Also in anderen Branchen. Hast du genau so, dass bei der Förderung einfach nichts bei rumkommen, was da gemacht ist, weil das passiert einfach ähm, an den Konstellationen. Und ähm, hier sind wahrscheinlich die Kommentare härter, weil du im Endkonsumermarkt bist und der Endkonsumermarkt bei Games ist ja auch in der Bewertung auch nochmal besonders hart, würde ich mal sagen. Ähm, und dem darf man dann vielleicht einfach mal nicht zu viel, wie soll man sagen, da, da muss man einfach mehr, mal mitleben, dass das so ist. Ja? Aber ich glaube, man kann nicht erwarten dass äh, ich stecke da 100% rein und kriege dann auch das entsprechend wieder raus. Ich glaube, das gehört ganz wichtig dazu, dass man das akzeptiert. Und ähm, das ist ja auch so, wir haben ja ganz viele äh, Projekte, wo Leute versuchen, sich zu gründen. Und davon, würde ich mal sagen, sind auch nur im Grunde genommen 20% dann erfolgreich. Ja. Und die sind dann vielleicht richtig erfolgreich. Ja, ja.
0: Ähm, ich hab, das war auch ein Gedanke, den ich gerade hatte, dass das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass natürlich vor allem... Videospiele sehr wertungsbezogen nun mal sind. Das ist, äh, ich glaube, mir fällt kaum eine Branche ein, wenn man vielleicht jetzt mal Film noch, wo äh, Plattformen wie Metacritic oder sonst was so eine große Rolle spielen, ähm, um Erfolg zu messen. Und Erfolg ist halt eben vielleicht nicht nur äh, eine 85, sondern dann halt auch mal, dass man vielleicht in fünf Jahren von genau dem Spiel, äh, von genau dem. Chefdesigner ein richtig geiles Spiel geliefert bekommen, wo man vielleicht dann die direkte Connection nicht herstellt. Aber ähm, bevor wir jetzt, würde ich sagen, dann doch zum nächsten Thema kommen, würde ich vielleicht noch einmal in die Runde fragen. Ähm, wie sind denn eure Einschätzungen zum aktuellen Stand der Förderung? Glaubt ihr, dass das jetzt so, wie es aktuell ist, auch weiterlaufen wird? Ich meine, der Haushalt sieht jetzt auch nicht unbedingt äh, so super rosig aus für die nächsten Jahre, und ähm, auch von dem, wie es ausgestaltet ist. Wie denkt ihr denn, wie das aktuell so aussieht?
4: Also aktuell sieht es so aus, dass die Förderung bewiesen hat, dass sie total viel in, in Fahrt bringt, ähm, auch die Frage, wenn sich in der Community manche erwarten, jetzt gibt es eine Förderung, jetzt wollen wir die großen aaa titel aus Deutschland sehen. Das ist ja, da, da müssen wir erstmal mal hinkommen. Ja? Die Studios, wir sind klein bis maximal mittelständisch geprägt, ähm, das heißt, die zehn Jahre Vorsprung, die in Kanada, in, in UK oder so haben, die haben wir noch nicht. Da müssen wir uns erst hinarbeiten. Auf dem Weg sind wir jetzt aber. Wir sind jetzt, es geht gerade richtig los. Wir machen die Aufholjagd und jetzt darf die Politik einen Fehler nicht machen, nämlich jetzt schon wieder das Engagement zu reduzieren. Weil, ähm, ich habe schon gesagt, Herr Robert Habeck hat gesagt, es sind 400 Projekte, die gefördert werden. Ähm, irgendwann wird das Geld ausgeschöpft und dann ist die Frage, was passiert und dann ist dann jemand, der mit seinem Antrag nicht mehr reinkommt oder wo gesagt wird, du kannst erst wieder nächstes Jahr, weil dann ist erst wieder Geld da. Der fällt ja sofort wieder zurück auf ein Niveau, wo er nicht konkurrieren kann mit Frankreich, England, weil da ist kein Cap drin, da wird, nicht, da wird es nicht begrenzt. Sondern da kann ich mich darauf verlassen, es gibt ein bestimmtes Niveau, das wird gefördert, also kann ich meine Kosten Kalkulationen anpassen. Und da haben wir im Moment, das ist zum Glück erst der Entwurf, da reden wir als Verband gerade mit ganz viel Politik, auch auf der Gamescom haben wir das gemacht. Im Moment steht drin, dass die Förderung, die, die, das Budget von 15 Millionen sogar so ein bisschen abgesenkt werden soll. Hängt damit zusammen, globale Minderausgabe, klar, wir haben, haben schwierige Zeiten ohne Frage und bestimmte Sachen wie Klimakrise, Energiekrise, Ukraine-Krieg, die stehen natürlich ganz vorne dran. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier mit der games einen absoluten Schlüsselbereich für die Zukunft gerade gestalten, wo andere Länder schon längst gesagt haben, das ist für uns als Wirtschaftsstandort, als Digitalstandort total entscheidend, dass wir da gut aufgestellt sind. Insofern müssen wir jetzt uns da gut aufstellen. Das bedeutet, was wir zumindest sagen in der Politik, dass es mit dem Bedarf sich weiterentwickeln muss. Das stand auch mal in unserem Ursprungskonzept, was wir aufgeschrieben haben vor einigen Jahren. Da, da muss man sozusagen langsam hochgehen, weil das muss, muss ein Niveau sein, wo ich mich darauf verlassen kann. Also ich hoffe, dass, das kriegen wir, kriegen wir rein, dass Sie dass, 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 dass verstehen, dass, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, wir in hoffentlich fünf oder zehn Jahren zu der Topspitze gehören. Und dann geht es auch um richtig großes Geld. Ein Beispiel, was ich mal bringe als letztes vielleicht noch. Die Tatsache, dass die größte Akquisition, die Microsoft, größte Akquisition seit aller Zeiten, die Microsoft machen will, ein Games-Unternehmen ist mit Activision Blizzard, zeigt, wie strategisch wichtig, selbst für die größten Unternehmen der Welt, der Games-Bereich ist. Und deswegen auch der Grund, warum Deutschland da nicht halbe Sachen machen sollte.
1: Ich... Äh, äh... Ja, also ich ähm, glaube, da so wie die Förderung jetzt gerade aufgestellt ist, da ist ja auch einiges an Arbeit reingeflossen und da sind ja auch sehr viele Unternehmen daran beteiligt gewesen, um, um sich äh, überhaupt zu überlegen, okay, wie könnte das aussehen, wie kriege ich halt möglichst viele Leute, ähm, wo sind die Interessen von kleinen Unternehmen, wo sind die Interessen von großen Unternehmen. Also das ist halt schon nicht so einfach, das alles auch unter einen Hut zu kriegen. Also ich glaube, die Richtlinie deckt jetzt gerade schon, schon sehr viel ab. Ähm, man kann da immer noch äh, ja, so ein bisschen dran feilen, ich denke, das, was am Anfang schon mal angesprochen wurde, wo man halt nochmal drüber nachdenken muss, ist halt diesen Startup-Bereich nochmal sehr vielleicht so ein bisschen rauszunehmen und zu gucken, gibt es da nicht ein Angebot, was nochmal zusätzlich geschaffen werden muss, damit halt die, die jetzt sagen, oh, das ist halt noch nichts für mich, damit da die eher noch was finden, was, was stärker noch an ihre Bedürfnisse halt auch anknüpft. Ähm, aber ansonsten ähm, würde ich jetzt von meiner Seite aus sagen, ist das schon ein, ja, ein, ein sehr gutes Programm und ähm, man kann sich immer mehr wünschen oder was anderes wünschen, aber äh, das äh, mag dann für den einen positiver sein und für den anderen dann wieder nicht so positiv. Also es ist halt im Endeffekt, muss man ja immer so einen Kompromiss ähm, halt auch suchen. Und ich glaube, gerade aus Entwicklersicht, das, was Sandro halt auch gesagt hat, würde ich halt nochmal unterstreichen. Spiele sind halt hochkomplex in der Entwicklung und die Teams, die jetzt vielleicht die erste Förderrunde gemacht haben und Spiel released haben, das noch nicht das beste Spiel aller Zeiten geworden ist, die haben ja mit dem Anschlussprojekt genau die Chance, das besser zu machen und halt aus ihren Fehlern zu lernen. Und dann kommt vielleicht beim nächsten bei der nächsten Runde genau das Spiel halt raus, wo man halt, schon bei, dem, bei, bei der ersten Förderung darauf gehofft hat. Also dieser Lerneffekt, der tritt ja erst mit der Zeit halt eben auch ein. Und ich glaube, auch da braucht es halt eben ein bisschen Zeit, bis ich ein Team ein, einstellen kann, bis ich äh, gut das Projekt umsetzen kann, wo ich vielleicht auch das perfekte Projektbudget für das Team, was ich gerade habe, halt finde. Ähm, und ähm, genau, ich hoffe, dass da in Zukunft eben das dann auch so weitergeht, damit genau diese Stabilität
0: äh, auch langfristig jetzt da ist. Wir können da bestimmt noch sehr viel länger drüber sprechen, aber wir haben noch ein kleines zweites Thema, das äh, auch noch zumindest äh, Erwähnung finden soll. Und deswegen kommt jetzt noch eine kurze Matz zum Thema Ausbildung. Zu einem starken Videospielstandort Deutschland gehören nicht nur finanziell geförderte
3: Produktionen, sondern auch die Sicherung der Zukunft. Und die beginnt wo? Genau, in Universitäten. Wer auf der vom Game-Bundesverband initiierten Plattform Game Campus nach Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sucht, bekommt erstmal ein wohlig warmes Gefühl der Zuversicht. Da gibt's nämlich eine ganze Menge. Schaltet man einige Filter dazu, zum Beispiel, dass nur Bachelor-Studiengänge im Bereich Game Design angezeigt werden, wird aber schnell klar, die ganz freie Auswahl hat man dann doch nicht. Und das zu Zeiten, in denen auch die Videospielbranche vom Fachkräftemangel betroffen ist. Sind wir also für die Zukunft gerüstet?
0: Ja, sind wir für die Zukunft gerüstet. Das ist eine Frage, die kann ich so direkt wahrscheinlich mal an, an Thomas äh, weiterleiten. Du hast ja einen Game Design Studiengang gegründet. Wie schätzt du denn die ganze Infrastruktur, wenn es um Sachen Ausbildung in der Branche geht, in Deutschland gerade so ein?
5: Na ja gut, es gibt viel weniger Ausplätze, also zum Beispiel an den staatlichen Hochschulen, wenig viel weniger Plätze, als es Bedarf gibt, beziehungsweise als es auch Bedarf gibt, sozusagen an Studieninteressierten. Ja, also das, ähm, das sicherlich. Und ähm, ich glaube, es ist ein ähm, nach wie vor ein wichtiger Bereich, den, den auszuarbeiten. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dabei gleichzeitig auf Vielfältigkeit zu setzen. Ja, also das heißt, sehr viele verschiedene Angebote zu haben. Ähm, und ähm, es war sicherlich ein langer Weg dahin, heute hinzukommen. Das heißt, als wir das angefangen haben, 2007, kann man sich vorstellen, das, was an der staatlichen Hochschule äh, das für Assoziationen ausgelegt 2007, da hatten wir auch noch die Killerspieldebatte und so weiter. Ja, Da musste man das eigentlich durch die Gremien, akademischen Gremien so durchschleichen. Wir haben das so ganz kann kannst ja auch mal ein bisschen erzählen, das hieß erst Interaction Engineering, dann hieß es Interaction Design, Game Design und dann haben wir eine Akkreditierung gemacht und haben alle gesagt, aber das ist ja gar kein Interaction Design. Nee, stimmt, da habt ihr eigentlich recht, das ist Game Design. So, und das ist sozusagen, da gehört sicherlich an so einer staatlichen Einrichtung sehr viel dazu, also sehr viel politische Arbeit und ähm, es ist eben nicht so, dass das eine staatliche Einrichtung funktionieren ja nicht so, da ist ein Präsident, der was verordnen kann. ja, Das sind ja. Das heißt, das sind ja Einrichtungen der, der akademischen Selbstverwaltung. Und das heißt, das sind sehr komplexe politische äh, Strukturen, wenn man so will. Und da kommt es einfach darauf an, dass es da einfach äh, jemanden gibt, in dem Fall bin ich das gewesen, der, äh, der dann einfach äh, sagt, wir müssen das machen, wir wollen das machen und das bedarf es natürlich mehr. Und die Leute, die das vielleicht machen, brauchen auch noch ein bisschen mehr Unterstützung. Also in Hamburg war das dann Gunter Rehfeld, der das alles gemacht hat zur gleichen Zeit. In, in Köln ähm, äh, ist das dann auch aufgebaut worden und dann so ein bisschen in Darmstadt. Und das, das hängt eben doch an, an einzelnen Leuten dran. Aber ich glaube, die Ermutigung durch den Erfolg dieser Studiengänge, die wird sicherlich zunehmen, dass andere Hochschulen da zum Teil vielleicht auch nachziehen, das zu machen. Ich sehe ein bisschen ein Problem dann immer, dass man das so als Schwerpunkte unterordnet. Ja, dass man macht man einen XY-Studiengang und dann ein paar Module Games, um dann Leute dahin zu locken. Das finde ich ist eine sehr gefährliche Sache. Wir erleben das sehr viel an Studienwechslern, die aus solchen Bereichen dann kommen, die dann diese Erwartungshaltung auch nicht erfüllt bekommen. Es gibt dann eben umbenannte Informatikstudiengänge, wenn man so will. Und de facto bleiben die einfach Informatikstudiengänge. Ja? Umbenannte Designstudiengänge oder mit Schwerpunkten, und faktisch bleiben die solche Studiengänge im Kern, weil man muss sehen, das ist eine eigenständige Disziplin, die hat ihre ganz Eigenarten. Und wir sagen immer, man muss das schon 100 Prozent machen. Man braucht 100 Prozent Games, um sich damit zu beschäftigen. Man kann das nicht so, klar kann man immer einen Schwerpunkt machen nach dem Motto, wo will ich mich mal orientieren? Aber dann ist es so eine Art Orientierungsstudium. Und ich glaube, im Kernbereich haben wir da sicherlich noch zunehmender Bedarf. Wir könnten locker mehr nehmen, wobei wir auch gar nicht so das Interesse haben, mehr zu nehmen, weil dadurch auch sich die Kultur wiederum eines Studiengangs verändert. Und da Game Design Teamwork ist, sind solche Studiengänge, also insbesondere jetzt bei uns, auch einfach von anders, ganz anders konstruiert als andere Studiengänge, die viel mehr so die vielen Einzelpersonen haben. Also gerade der, der gestalterische Bereich geht ja immer noch von dem Einzelschöpfer sehr stark aus. ja auch wenn der vielleicht vom Schwinden ist. Und diese teamorientierten Strukturen zu organisieren, das kann man dann wiederum nicht in universitären Rahmen machen, ja, wo ich dann hunderte von Studienleuten habe und die Leute im Vorlesungssaal sitzen. Das funktioniert im Prinzip an den deutschen Fachhochschulen schon sehr, sehr gut. Die sind auch sehr gut dafür aufgestellt, das zu machen. Die sind eigentlich, die haben eben eine gestalterische Dis Disziplin, sie haben einen, einen, einen technischen Background und dadurch kommt wahnsinnig viel zusammen. Ja, also der ist schon, schon, wo die meisten Game-Design-Studiengänge angesiedelt sind, da sind sie schon ganz gut
0: angesiedelt. Ist es vielleicht auch vor allem ja. im Bereich Videospiele besonders schwer, weil wir ja über eine Branche reden, die wie kaum eine andere mit dem technischen Fortschritt neue Tools hat. Man muss sich quasi ständig anpassen und angleichen. Ist das vielleicht eine besonders große Herausforderung, die auch viele abschreckt, sich in, diesen, in dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Haifischbecken da reinzuwerfen?
5: Ja, auf jeden Fall. Also es bedarf schon auch Leute, die eine, eine Struktur, die nicht so bedingt ist, so durch so ein Disziplin denken. Ja, da bin ich, ich bin jetzt der Professor für die dritte Kommazahl hinter meiner Fachdisziplin und nur das mache ich. Bedarf auch schon Leute, die einen sehr hohen, in sich hoch interdisziplinären Ansatz haben, ähm, weil du hast mit so viel Veränderung zu tun. Also ich nehme ein simples Beispiel. Ja wo die Leute gesagt haben, was ist denn eine Character Production Pipeline, ja, um einen Character zu produzieren? Da kann ich dir in den zehn Jahren, äh, in den zwölf, nee, dreizehn Jahren, da gibt es jetzt mindestens drei bis vier verschiedene Wege, wo dir die Leute dann runtergebetet hätten, ja, so musst du das aber machen. Ja? Aber durch die veränderten Technologien ändert sich das kontinuierlich. Und für Hochschulen ist es natürlich wichtig, das Grundverständnis von Spiel zu vermitteln, das Grundverständnis, was ist eine Figur, wie entwickle ich eigentlich eine Spielfigur. Und nicht so ähm, Handwerkzeugs im Sinne wie, wie muss ich das heute mit Maya gerade machen? ja äh, Weil ich es dann morgen mit Blender mache und übermorgen mache ich es mit was anderem. Also das ist, äh, das, ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung. Und das heißt, man muss auch sich permanent neu erfinden eigentlich. Also man muss sich permanent adaptieren. Das ist nicht so etwas, was man unterrichten kann, wo man sagen kann, wir machen das jetzt äh, genauso wieder das Modul, wie wir es vor fünf oder sechs Jahren gemacht haben.
0: Und das ist auch was, das wurde eben schon mal angeschnitten, das finde ich sehr interessant, dass Videospiele ja quasi so viele Kunstformen vereinen. Also alleine Design ist ja ein eigener Studiengang. Wie geht man da in der Konzeption ran? Weil man kann ja kein allrounder videospiel also kann man, natürlich gibt es Leute, die alleine Videospiele entwickeln, aber natürlich ist das ähm, viel zu tief und viel zu komplex, um in einem Studiengang einen Allrounder, der sich in allem perfekt auskennt, auszubilden. Das ist ja gar nicht möglich. Wie geht man da in so einer konzeptionellen Phase ran?
5: Naja, wir haben einen viel höheren Anteil an Wahlpflichtfächern als das vielleicht in vielen anderen Programmen der Fall ist. Und dann haben wir einen sehr hohen Projektanteil. Also das heißt, wir haben für ein, für ein Studium wir haben 15 Credits pro Semester äh, für, die, für die Projekte. Und in den Projekten haben wir sehr viel Lehrende, die, wo wir das sehr stark wieder runterbrechen können. Das heißt, wo wir die Spezialisierung auch wieder ermöglichen können für die für die einzelnen Bereiche. Ähm, aber in letzter Konsequenz geht es in dem Studium auch erstmal für viele Studierende darum, also wir gehen ja nicht rein, du wirst das oder wirst das. Das ist ja bei uns zum Beispiel der Ansatz, dass wir sagen, vergiss mir erstmal, was du werden willst. Ja, damit fangen wir ja an. Ja, also ob, und wir stellen eben fest, Leute, die sich sag mal tendenziell mit einer mehr artlastigen Mappe beworben haben, gehen vielleicht zum Beispiel raus, Sandro, mit etwas ganz anderen am Ende, ja, mit ganz anderen Zielrichtungen. Das heißt, und das das glaube ich, es ist auch eine neue Form des Studierens. Ich meine, ein bisschen ist bei uns drin, das, was ich selber studiert habe, freie Kunst. Das Studium der freien Kunst war ja auch nicht so, dass du da im Vorlesungssaal sitzt und dir jemand was erzählt, sondern dass du in Ateliers gearbeitet hast und sehr viel mit Feedbackstrukturen gearbeitet hast. Und das ist natürlich bei uns auch drin. Es geht sehr viel, das Aufbau von Feedbackstrukturen, von von Rückkopplung sozusagen, wir arbeiten sehr viel mit Timing, wir arbeiten sehr viel mit Zeit, wir arbeiten sehr viel mit Ressourcen und ähm, weniger, dass wir sagen, wir müssen jetzt alle Inhalte abklopfen, die man theoretisch wissen muss, weil es sowieso am Ende, ähm, außer im Kern zu verstehen, wie Spiele funktionieren, außer im Kern zu verstehen, was ist eigentlich Softwareentwicklung und außer im Kern zu verstehen, was ist das bedeutet eigentlich, wir nennen es ja Visual Development und nicht Art, was, was sind die Kernelemente dazu, alles andere spezialisieren sich die Leute im hohen Maße dann auch selber. Ja, ein Studium zu separieren, glaube ich, wäre gar nicht gut, also so tausend separate, weil dann komme ich genau zu dem Problem, was die anderen Studiengänge alle haben, die können nach Interdisziplinarität schreien, wo man dann mit dem und dem und wir machen dann was zusammen wenn ich aber verschiedene Studienprogramme habe und die sollen was zusammen machen, das ist kaum managebar das ist, kaum, das ist gar nicht organisierbar, weil ich habe verschiedene Stundenpläne, ich habe verschiedene Ressourcen, ich habe verschiedene Plattformen. Dieses integrative Angebot, was wir machen, lässt dann viel mehr Möglichkeiten zu, dann tatsächlich auch diese Spezialisierung zu machen. Das heißt zwar Game Design, aber es ist mehr. Also im Kern haben wir natürlich den Game Systems Designer als, als Kernpunkt dabei, die, die wollen wir auch gerne ganz viel haben, ähm, aber natürlich gehen die Leute in Richtung Gameplay-Programming oder sie gehen eben in den Bereich, was jetzt Game Art nennt, wir nennen es lieber Visual Development, weil das Wort Art sozusagen im, im Deutschen dann immer noch eine andere Bedeutung hat als im Englischen. Ähm, ich glaube, dieses Integrative ist ganz wichtig, weil Games ist ein
0: Teamprodukt. Hm. Linda, du hast auch eine Professur inne. Wie handhabt ihr das? Weil es ist ja nicht ein Studiengang wie der andere, da ist ja nichts genormt oder, oder es gibt gewisse Basics. Wie, wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, also bei uns äh, ist das halt ein Mediendesign-Studiengang, der ist aber super offen. Also ich kann mich da ähm, noch offener als jetzt bei... Ähm, äh, dem, was gerade schon gesagt wurde, ähm, ich kann mich halt äh, bewerben und sage, ich möchte irgendwas mit Medien machen und kann dann halt über in diesem Bachelorstudiengang auch erstmal mich ausprobieren und gucken, was möchte ich denn dann äh, überhaupt machen. Also will ich halt mehr in Richtung 3D, gehe ich halt in Richtung 2D, ähm, will ich wirklich in Richtung Game-Interaktionsdesign, will ich in, in interaktives Ausstellungsdesign, äh, will ich vielleicht doch irgendwas mit Film machen. Also der Studiengang ist halt ähm, ja, insofern sehr offen ähm, und ich glaube, das ist halt auch ähm, gerade für die in der aktuellen Generation und mit den Bachelorstudiengängen teilweise notwendig, weil das, was gerade schon gesagt wurde, gehen ja die wenigsten ins Studium und sagen, ich möchte, das ist jetzt mein Ziel, ich möchte das und das werden, ich will diesen und diesen Job erreichen, und müssen sich da auch erstmal ausprobieren, finden und mit unterschiedlichen Techniken halt arbeiten. Und das wird halt eben im Studium ermöglicht. Wir haben auch eben Wahlkurse, das heißt, ich kann mir selber mein Studium zusammenstellen, ich kann selber meine Schwerpunkte setzen ähm, und die Spezialisierung findet dann, würde ich sagen, sogar eher auf einer Master-Ebene statt, weil das halt in einem Bachelor, ähm, äh, wenn ich nicht sehr spezifisch schon mit einer Vorstellung reingehe, in drei Jahren fast nicht möglich ist, ähm, sich da schon so zu spezialisieren, gerade in dem Game-Design-Bereich, der ja auch nochmal sehr breit ist. Ähm, wo ich ja, also wo es ja was ganz anderes ist, ob ich jetzt ein Free-to-Play-Spiel designe oder ob ich ein Narrative-Game irgendwie designen möchte. Ähm, das sind ja ganz andere ähm, Skills, die ich dann dafür brauche und auch da reicht es ja nicht, wenn ich dann mal ein Spiel im Studio mache, sondern da muss ich ja mehr Zeit ähm, investieren und auch mehr Erfahrung dann für mich generieren können. Und deswegen, ja, Spezialisierung, würde ich sagen, kommt sogar ein Stückchen später meistens erst als im Bachelor direkt.
0: Für Sandro, du hast ja auch ähm, studiert ähm, da an der ähm, HTW in Berlin. Wie war das denn? Wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, es gibt sehr viele verschiedene Bereiche. War das, also ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, weil man seinen Kopf ja offen für sehr viele Richtungen haben muss.
2: Ja. Ähm, ist es auch, aber das ist ja, vielleicht mal, sind ja eine Medaille immer zwei Seiten, das ist ja auch was Schönes. Also im Kern würde ich ja sagen, da, obwohl es ganz viele Richtungen bei uns gab, sind wir Designer, weil wir Spiele gestalten, egal ob vielleicht der mehr technischen oder so sehr noch auf der künstlerischen Ebene. Und als Designer ist es zumindest aus meiner Perspektive, unsere Aufgabe ist sehr häufig, dass wir einfach eine Problemstellung ähm, vorgesetzt kriegen und es gilt an uns, eine kreative Lösung zu finden und dieses Problem zu lösen. Und so gehen wir eigentlich auch alles an. Also so gehen wir auch unsere Unternehmensgestaltung äh, oder wie wir unter start Startup jetzt aufbauen wollen, gehen wir genauso auch an, dass wir so Sachen überlegen. Und so ging ich auch mein ganzes Studium, oder das war so ein bisschen, was in meinem Studium gefestigt hat. Ich finde, es hat auch eine große, einen großen Reiz darin, einfach neue Sachen zu lösen, ganz viele unterschiedliche Sachen zu machen. Auch dieses, ja, da ändert sich aber ständig die Technologie, finde ich persönlich gerade spannend. Also ich mag es eigentlich immer mit neuen äh, Ausgangssituationen konfrontiert zu sein, sich neue Sachen überlegen zu müssen, ist es, ich finde es sehr erfüllend, aus einer Designperspektive Probleme anzugehen, wo man sich vielleicht denkt, äh, keine Ahnung, das, vielleicht war das auch deshalb so ein Grund, wieso wir als erstes Projekt ein Virtual Reality Projekt ge gemacht haben, weil mich das sehr interessiert hat oder sehr. ich fand es sehr schön, dass es aus eine, ganz viele ungelöste Designprobleme gibt, ja, wie, wie gibt es Best Practice, wie man sich fortbewegt, wie man gewisse Sachen löst, das war noch sehr viel Wild Wild West so ein bisschen. Das finde ich super cool. Ich finde das sehr spannend. Und ich hatte das aber, ist auch ein Mindset, was sich eher gefestigt hat. Also ich bin auch gleich eher sogar so hingegangen und habe gedacht, ja, ich will auf jeden Fall was mit Art machen. So das ist so meine Richtung. Und während dem Studium auch durch die ganzen Projekte und durch dieses interdisziplinäre Arbeiten habe ich so viel, viel mehr Facetten auch von der Spielentwicklung kennengelernt und irgendwann für mich herausgefunden, zum Beispiel das, was wir jetzt machen, erfüllt mich sehr. Finde ich super, finde ich genau cool. So in diesem Indie-Bereich, in diesem Startup-Bereich, wir haben bis jeden Tag, jede Woche, habe ich Sachen zu tun oder komplett neue Sachen, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen muss. Ich finde es hochspannend. Also mir macht das super viel Freude. Und ich glaube halt auch einfach, dass das einen großen Reiz haben kann. Es kann vielleicht ein bisschen furchteinflößend oder so sein, aber da würde ich halt einfach immer sagen, tschüss, ja, also versucht es einfach zu machen. Also gerade einfach kleine Projekte umzusetzen, Spiele zu machen, hilft einfach damit, dass man da nicht so zu lange drüber nachdenkt, was wie schwierig und komplex und so das alles sein könnte, sondern es gibt einen ganz anderen einen ganz anderen Bezug, eine ganz andere Beziehung dazu.
0: Ja, das glaube ich. Und also, wir haben auch. Oh, da wollte sich noch jemand einschalten?
5: Ja. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. So. Im, Im Prinzip ist ja, was uns vielleicht auch ein bisschen unterscheidet, so als, als Studiengang von vielen anderen die jetzt bei uns an der Hochschule ist dass wir, wir nennen es das so schön Game Thinking, wir denken über die Probleme genauso drüber nach, als wenn wir ein Spiel machen. und Der ganze Studiengang für uns selbst ist auch ein Spiel. Das heißt, wir denken genau darüber nach wie über ein Spielsystem. Das heißt, wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Zeit, wir haben sozusagen Experiences, die wir entwickeln müssen, wir haben, äh, wann etwas fertig sein muss, wir müssen mit Motivation arbeiten und ich glaube, das ist so eine Sache, die die natürlich auch Spaß macht und die beim machen natürlich gut ist, dass man das machen selbst wiederum und das Lernen über Spiele fast genauso die gleichen Werkzeuge anwenden kann, wie man es dann beim machen selber muss. Und das, ähm, ähm, das das ist vielleicht so ein bisschen auch der der unterschiedliche Ansatz, weil ich glaube, viele... Bildungspädagogische Programme insgesamt sind noch viel zu sehr inhaltsorientiert ausgerichtet. Also die immer so schön auflisten, welche Inhalte müssen wir denn alle vermitteln. Aber das hilft mir nichts, wenn ich die Ressourcen nicht habe. Das hilft mir nichts, wenn ich die Zeit nicht habe. Das hilft nichts, wenn die Personen das in diesen Kapazitäten nicht aufnehmen können. Ja, das heißt, wir sind viel mehr fokussiert, wenn man so will, bei den Studierenden, also bei den Spielenden. Ja, wir sind ja mit sozusagen die Spielenden. Und das könnten, das denke ich manchmal, das sind, was andere Bereiche von Spiele machen lernen können. Aber weniger so dieses Gamification, da bin ich nicht so ein Fan von, sondern eher sozusagen, ähm, sich sozusagen mal zu betrachten, stell dir vor, das sind Spielende. Und was wollen deine Spielenden? Was für Erfahrungen wollen die eigentlich sammeln? Und das ist so ein bisschen, was auch so vielleicht anders ist, weil zumindest bei uns bei dem Game Design Studiengang als, so in klassischen Studienangeboten.
1: Ich wollte einfach nur, nur ergänzen, das ist aber auch äh, ein Aspekt, warum äh, Leute, die jetzt in der Spielindustrie arbeiten oder halt äh, eben in äh, diesem Game-Thinking, äh, Design-Thinking ausgebildet sind, so ähm, begehrt in anderen Industrien halt sind, weil da natürlich eben genau dieses... Problem- oder lösungsorientierte Denken sehr gefragt ist und dieses ich muss mich ständig auf neue Sachen einstellen können, die Technologie verändert sich so schnell und ich muss immer ja am, am Zahn der Zeit sozusagen bleiben, das ist halt genau das, was in anderen Industrien teilweise natürlich so fehlt, dass nicht alle in der Spielindustrie vielleicht bleiben, sondern eben dann auch in andere Industriezweige abwandern, weil halt eben die Skills so gefragt sind.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, aber wir haben auch Skills und zwar die Skills, die Uhr zu lesen und dir sagt, wir sind schon ein bisschen drüber, deswegen bedanke ich mich bei jedem, der hier in der Runde teilgenommen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und natürlich auch bei allen, die zugeschaut haben, euch auch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.
1: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.